0: No existe una verdad absoluta. Escucha, reflexiona y comparte. Opínate. Hola y bienvenidos al segundo episodio de su podcast Opina a P cuyo fin es aprender comentando temas variados. Uh -huh. Soy Daniel Navarro y a continuación hablaremos sobre la película Al frente de la clase del año 2008 y analizamos la influencia de los diferentes contextos desarrollados en la película y una reflexión desde mi papel de docente. ¿Qué hubiera hecho en este caso? Atención. Alerta de spoilers. La película trata de un estudiante con un problema neurológico, con unos tics que a su padre le desesperaba, a su hermano le divertía, a su madre le preocupaba, a tal punto que investigó sobre el tema, fue con un especialista, intentó socializarlo con un grupo de personas con el mismo síndrome y para los profesores y compañeros era motivo de burla. Pero todo cambió un día, cuando en un concierto en la secundaria, el rector, que al principio pensé que lo iba a humillar delante de todos, le pidió una explicación y una petición. Con esto logró que la escuela entienda su enfermedad y que no es distinto a los demás. Luego pasamos a su vida adulta, donde se le hizo complicado encontrar un trabajo como profesor, a pesar de ser graduado con honores y tener un excelente portafolio. En paralelo conoció a quien es su esposa y su discapacidad no fue ningún limitante para hacer su vida como cualquier otro ser humano. Después de agotar todas las opciones para encontrar este trabajo, cierto día llegó la llamada ganadora, donde fue seleccionado y asignado a un grupo de niños, que al principio lo motivó a compartir su experiencia con dicho síndrome para enseñarles a ser empáticos. Con una buena metodología y aplicando coaching en ciertos momentos, logró transformar la vida de cada uno de sus estudiantes. La parte más emotiva fue la enfermedad de una de sus estudiantes, quien lo quiso desde el inicio. Para ella fue el mejor profesor, una inspiración a seguir adelante hasta que dejó este mundo. Así fue transcurriendo el periodo escolar y fue reconocido por su metodología, lo cual le hizo merecedor de un premio. Se casó, siguió enseñando y fin de la película. Luego de esta breve sinopsis, analizamos el entorno social de Brad Cohen. Empezamos por la mamá. Preocupada, y a pesar de eso, alentó a su hijo en los peores momentos. Y, a pesar de la distancia, siempre fue su pilar. El padre. Un tipo rudo, estricto, incomprensible, pensando que esto tenía control. Sin embargo, mucho tiempo después, se dio cuenta donde aceptó la condición de su hijo. El hermano. Era su compañía su diversión, los compañeros de primaria, los que se burlaban de él, los profesores tanto de primaria como de secundaria, eran incomprensibles ante la situación, ignoraron la condición del estudiante y en ciertos aspectos falta de empatía, los directores de la escuela donde se entrevistó, muchos renuentes a que alguien con la condición de Brad enseñe. El director y la coordinadora académica del colegio donde lo contrataron. Un poco desconfiados, pero le brindaron la oportunidad de mostrarse como tal ante sus estudiantes. Sus estudiantes. Al principio un tanto curiosos con el síndrome de Tourette, pero con el tiempo se sintieron tan a gusto con su profesor. Y ahora la pregunta de rigor. ¿Qué hubiese hecho en este caso? En lo personal he tenido tres experiencias con estudiantes de condiciones diferentes. En la primera ocasión sí tuve muchas dificultades para tratar este tema, por ser mi primera vez como docente y teniendo esta situación. Con él tuve un motivo de no apartarme de enseñar, dado que en ese tiempo tuve ciertas rencillas con el grupo. Durante esta situación siempre me brindó su apoyo hasta el final del semestre. Aunque después de ello no continuó con sus estudios, estoy muy orgulloso de lo que ha aprendido y de lo que es capaz de hacer. En mi segunda experiencia es muy parecida a lo que le sucedió al protagonista de la película en el cual le brindé todo mi apoyo en cuanto a trabajos y modo de explicar las cosas, pero debido a problemas en su entorno familiar tuvo que abandonar la institución. Y la última experiencia un poco complicada en el entorno virtual me sucedió hace poco y resulta que uno de mis estudiantes tiene una condición de salud muy delicada que al inicio desconocía, hasta que coloqué la primera nota de las evaluaciones y cierto día me escribió pidiendo una oportunidad a la cual en un un primer momento me opuse, derivándolo a servicios al estudiante, pero luego pregunté cuál fue el motivo a lo que me enteré de lo que le sucedía, reconozco que sí me porté mal en ese momento, pero después de que me contó esta situación, abrí los ojos y me di cuenta que fui poco empático, por lo cual tuve que pedirle las disculpas y aconsejar que comunique esta situación ante sus profesores porque nadie sabía por lo que sí, me sentí mal, me sentí mal. Pero después de esa conversación ya mi metodología cambió un poco, las siguientes evaluaciones transcurrieron con normalidad, pero en esta última evaluación al final no apareció. Me preocupé y le escribí preguntando si está bien, eso fue la semana pasada. Y justo hoy día que estoy grabando este episodio, obtuve una respuesta. De hecho, fue un audio el cual me dejó reflexionando. Muchas veces no prestamos atención a estos detalles o condiciones de nuestros estudiantes. Pensamos que son iguales a nosotros cuando es todo lo contrario. Y siempre es bueno tener en cuenta la salud mental. La clave de todo esto es empatía, luego motivación y por último nosotros tenemos que adaptar nuestro ritmo de trabajo para que ellos cumplan con su objetivo principal. Y es su aprendizaje. Gracias por escuchar este espacio de opinión. Puedes seguirme en mis redes sociales en la descripción de este episodio. Déjame tus sugerencias, comentarios sobre cada entrega. Nos puedes escuchar en iVoox, Google Podcast y en Spotify. Hasta el siguiente episodio. Opínate.